0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，他是民国最有趣的大师，人生下半场拼的是心态。来看看江湖中流传的这个段子，猜猜是谁的杰作呢？气功大师对我发功，问我有感觉吗？我摇摇头，大师朝我靠近了一点又发功。问我有没有感觉，我说没有。大师再一次靠近发功，问我这回有感觉了吗？我说，有了，我感觉你摸到了我的大腿。其实这不是段子，是真事儿。这个喜欢把生活过成段子的人，就是著名书画大师、教育家、国学大师启功。和他各种高大上的身份和头衔相映成趣的是他那越老越不正经的生活态度。虽然启功是大师中的大师，既通国学又懂鉴定，诗书画堪称三绝，还是个博士生导师，但是启功却特别谦虚，从来不高高在上，甚至他连自己原来的姓爱新觉罗都放弃了，自称姓启名公。一方面，启功更欣赏自强自立，不愿意沾祖宗的恩泽；另一方面，年轻时与亲贵们打交道的经历，让他不愿意做一个装模作样的贵族，而更愿意做一个萌萌哒、低姿态的动物。和启功在一起，你很少能听到他正儿八经的说话，相反，你会听到一串串和动物有关的俏皮话。如果你当面叫他大师，他会两手做出狮吼状，朝你吼上两声，接着说：“我不是大师，我是大狮子。”有时他又说自己最多是个员外郎，意思是说自己不过是一个闲散人员。但他似乎又觉得自称员外郎也有点装模作样，又改口说：“员外郎就是动物园外面的狼。哎呀，狼不能跑出来，应该是园内狼。”启功不仅日常讲话时三句离不了动物，就连给学生上课也从不摆架子，而是越发像一只动物。他给学生讲古汉语音韵时，特意学起了驴叫：“嗯啊，嗯啊”，最后再加两个响鼻：“突突”，一时间学生笑得前仰后合，灵魂出窍。他等学生缓过神来，慢悠悠地说。一是平声，啊是赏声，长思的那一声啊是降调，是去声。嘚嘚这样的响鼻呢是入声。启功并非是在哗众取宠，而是力争把古奥的内容讲得深入浅出。他曾经和语言学家王力专门讨论过驴叫和音韵的关系。王力告诉他，另一位语言学家陆志伟也曾说过，驴有四声。但不如启功阐述的这么具体，所以启功的课堂堂爆满，连外系都有不少人来蹭课。下了课，学生常常跑到讲台上模仿他的样子，台下的人则哄堂大笑。换了别人，身为讲台上的教师，又有贵族身份，听到学生模仿他，大概会觉得受到了冒犯；而他呢，却觉得这是一群可爱的学生。再说了，如果学得像，就说明学生听明白了，他高兴还来不及呢，哪里会有怨言呢？表面来看，启功言必称动物，似乎太不正经，有失为人师者的风范，而且他这种不怕冒犯的态度，似乎过于谦卑了。然而，一个真正内心高贵的人，一定是一个不怕被冒犯的人。苏格拉底说过。谦卑是藏于土中甜美的根，所有崇高的美德由此发芽滋长。这个世界上，无数人一心追求高贵，给自己披上一层又一层凛然不可侵犯的铁甲。可是，可能别人一个不经意的动作，一句无心的话，就能让他撕下优雅高贵的假面，暴露出脆弱空虚的灵魂。而启功却恰恰相反。他的不正经，他的谦卑，本意是不要炫耀，不要有优越感。然而，这发自内心的谦卑却让他越发显得高贵，越发让人肃然起敬。启功在今天北京师范大学的前身辅仁大学美术系做过助教，也曾教过大一先生的国文课。我们前面说到，他讲课特别风趣，他那种没正形的讲课方式，让他的学生对他简直是着了迷。美术系和国文课的学生以女生居多，于是启功身边便会不时地响起银铃般的笑声。与此同时，关于启功和女学生恋爱的风言风语也多了起来，有些甚至传到了启功的夫人张宝琛那里。不过，张宝琛对这些传言总是付之一笑，从来不当回事儿。《诗经》上说：“有匪君子，如金如锡，如圭如璧。”宽兮绰兮，以众教兮，善兮谑兮，不畏虐兮。意思是说，宽厚平和，说话诙谐，而不借此伤害别人，这才是贵如今夕，洁如归璧的美君子。在启功的心里，不正经是为了自黑，而不是为了讽刺别人；没正形儿从来都是为了友好幽默，而绝不是为了放浪撩拨。可以诙谐，但绝不可以猥琐。正因为如此，不管传言多么绘声绘色，启功的夫人都不相信。四十年的相濡以沫，不是几句传言就能破坏得了的。只可惜，就在启功事业即将起飞之时，宝琛却因病离世。临终前，一向内敛的宝琛和启功开起了玩笑：“我死了以后，一定要找个人照顾你。”我一个糟老头子，就你不嫌弃，谁疯了傻了看上我呀？要不我们打打赌，赌就赌。结果宝琛前脚刚走，说媒的人后脚就跨进了启功的家门，甚至有些人没经过启功同意，直接就带着女方就跑到启功家里来了，弄得他哭笑不得。启功曾在一首打油诗里调侃这事儿。从此，书亲近友纷纷来介绍天仙地鬼、齐家治国、举世无双女巧将。这么多候选人，启功会不会挑花了眼呢？不会，因为他一个也没挑，全回绝了。但有些热心人还是不死心，他只好打着哈哈说：“我老了，没基础了。”可人家还是不依不饶，说：“总不能一点基础也没有了吧？”这话问得相当尴尬，但启功面不改色地说道：“只有鸡没有楚了。”说完，对方终于不说话了。有人可能会说，这些话可不像正经人说出来的。其实，启功也是实在被烦得没办法了。或许因为他一向随和，所以导致别人得寸进尺，步步逼问，启功只好如此应对。那些所谓的热心人并不明白。启功只是言语幽默，并不是耐不住寂寞。所以，尽管启功已经把话说死了，但还是有人怀疑启功金屋藏娇，竟然推开启功卧室的门直闯而入。然而，他们失望了，那里并没有俏佳人，却只有单人床。原来，启功已经把当年和宝琛共眠过的双人床换成了孤零零的单人床。大家终于明白，对于启功来说，说话可以不正经，做人绝不可以不深情。所以启功一直说，等我死了，要把我和宝琛合葬，我们来世还做夫妻。话虽这样说，可阎王爷却不肯轻易收他。启功有二不怕：一不怕病，二不怕死。有一次，启功去医院抽血。抽完以后，他见护士拿着试管晃来晃去，他就问护士为什么晃。护士说：“您的血脂太高，不晃的话很快就会凝固的。您以后得少吃肉啊。”启功不说话，可是心里呢终归不乐意。巧的是，他的好朋友赵朴初正好也来抽血化验，启功就和他说了这事儿。谁知道赵朴初说：“我吃了一辈子素，可血脂也是高啊。”这下可把启功乐坏了，说：“看吧，我就说和吃肉没什么关系嘛。”所以，他以后还是该吃就吃，以至于有一回病了，医生要给他输液，他急了：“输什么液呀？人家还要请我吃羊肉泡馍呢！”当然，启功还是会乖乖输液的，但是他依然藐视病魔。他还专门写过一首名为《病》的打油诗。像英雄豪杰，焉能怕死？浑身难受，满口无妨。启功真的不怕死吗？其实他也怕的，他害怕死了以后听不到别人赞美自己的悼词。于是他和几个好友一琢磨，干脆现在就听。就这样，大家轮流躺下来听别人致悼词。众人一个个都躺得老老实实，轮到启功时，他却突然诈尸，腾、呃、地站起来了。大家吓了一跳，忙问他干嘛。他说：“你们说的太好了，我太感动了，我要致答谢词。”启功不仅担心死后听不到悼词，还担心看不到自己的墓志铭，于是就在66岁那年，自己写好了墓志铭：“面微圆，提欠后，妻已亡。”病无后，丧犹心，病照旧，六十六非不受，八宝山见相凑，记平生事约漏。身与名亦其臭。尽管启功做好了面对死亡的万全准备，阎王爷却迟迟不来。他一鼓作气活到了九十三岁，直到九十岁还在发表著作呢。或许正因为启功对待死亡是如此不正经，如此豁达与幽默，就连阎王爷也无可奈何了，不得不让他三分。细说起来，启功的一生苦涩多于甜美，襁褓中失去父亲，孤苦穷困；中年恰逢祸乱，壮志难酬；老年时好容易成名，妻子又突然离他而去，并未留下一儿半女。但我们却很难在他身上找到颓废和抱怨，很难看到严肃和古板。相反，他总是一副不正经的样子，越老越不肯向世俗屈服，越老越像个赤子。王蒙说过：“泪则见喜，嬉笑之中仍然可以看到那庄严赤诚的灵魂。”启功就是这样的灵魂。永远不想正经，永远庄严赤诚。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。